0: A sportoló, a labdarúgó, az köszöni szépen el van ebben a nagyon relatíve, óriási anyagi bőségben, nem akar jobban labdarúgni.
1: Sziasztok ez itt a Ziczera foci podcast kell Kele János vagyok, és ismét itt van velem Kánaki kis Attila, a 24.hu főmunkatársa. Szerbusz, Jani, szerbusztok! Ezen a héten is maradunk a megszokott futball tematikánál, de... Talán az is megszokott egyébként, hogy igyekszünk egy picit messzebbre nézni, és igyekszünk egy picit szélesebb horizonton vizsgálni az eseményeket. és Ezzel kapcsolatosan hívtunk vendéget is, és választottunk egy olyan témát, ami szerintem nagyon fontos, és sokszor beszélünk is róla a nyilvánosságban. Sokszor megjelenik ez dalgatás szintjén, de, de talán, mintha az annyira nem lenne a sajtóban körüljárva, és ez pedig az, hogy mentálisan a sportolóink, és különösen a futbalistáink, és különösen a fiatal mennyire vannak fölkészítve az sportra és egy eheti hír kapcsán talán arról is érdemes beszélni, hogy mennyire áldás, átok, nyomás, vagy, vagy mit jelent számukra az a, hát mondjuk ki a, a hazai sztenderdekhez képest sok esetben íratlanul magas fizetés, amit adott esetben nagyon korai életkorban ők már el tudnak érni. Ugye nem régiben jött ki egy olyan számítás az M4.hu nevezetű honlapon, hogy 3,3 millió forintot keres Magyarországon egy átlagos profi futbalista, azóta az MLS árnyalta, legalábbis a saját nézőpontjukból, de abban talán megegyezhetünk, hogy mind a két szám magas a hazai átlakeresetekhez viszonyítva. És ehhez hívtunk vendéget is. Itt van velünk, vagy velem szemben Balassa Levente, életegyensúly tanácsadó, aki majd kifejti, hogy ez mit jelent pontosan, de azt szeretném előjáróban elmondani, hogy sportolókkal is foglalkozol, úgyhogy a témában azt gondolom, hogy a te véleményed az hitelesnek elfogadható.
0: Köszönöm a meghívást, szerbusztok, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, életegyensúly tanácsadónak szeretem magam apostrofálni. Pszichológus végzettségű vagyok, és 15 éve dolgozom profi sportolókkal. Munkám nagy része ez. Az életegyensúly pedig azt fejezi ki, hogy stresszkezelő tréningeket is tartok, és abból kinőtt egy Magyarországon egyedülálló komplex életmódváltó program, táplálkozás, testmozgás és a lelki dolgoknak az egyszerre történő tréningezése.
1: Na vágjunk bele és azon egy idézetet szeretnék bedobni itt a, a közös beszélgetésbe. Bánhidi Bence, majd férfi kézzabda válogatott, Európa-bajnoki középdöntő, nem sikerült az olimpiai kvalifikáció kivívás, a kilencedik helyzet lett, több nagy bravúr végrehajtás után a válogatott. Bence azt mondta közvetlen az utolsó mérkőzés után, hogy sajnos, amikor egy kis nyomás van rajtunk, akkor már egy picit tele van a gatya. Általános jelensége ez a magyar sportban.
0: Ha igen rám néztek, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy igenis, meg nem is. Nagyrészt igen mert visszatérve a felvezetőkben mondottakra, amit említettél, én úgy ítélem meg, hogy a sportolók nagy része mentálisan nem profi. Nincsenek fölkészítve, ez részben az ő hibájuk, részben a klub vagy a szövetségé nincsenek fölkészítve. Én most egyébként őszinte csodálattal néztem a magyar kézi, férfi kézilabda válogatottat, és nagyon jó trükknek tartottam a trükköt idézőjelben, nem negatív értelemben, nagyon jó hozzáállásnak tartottam, nagyon tetszett, amikor azt mondták, hogy nincs számszerű cél kijelölve. Nagyon bátor lépés és és szimpatikus volt. És lehetséges, hogy amikor fölsejlett egy nagyon-nagyon értékes számszerű célnak a reális elérése, elődöntőbe jutás volt karnyújtásnyira, akkor lehet, hogy történt valami lelkileg, én azonban nem nagyítanám ezt föl. Lehet, hogy Bánhidi Bence a nagy csalódottságában észrevétlenül önmaga talán valamit túl felnagyított itt a lelki tényezőkből. Én azért nem zárnám ki, hogy tényleg nagyon elfáradtak. És tényleg egy... Nagyon bonyolultak ezek a csapatjátékok, lehet, hogy egy egy meccsnek az adott fázisában egy picivel volt jobb az ellenfél, és onnantól, hát igen, lehet, hogy bekerültek egy negatív spirálba. Tehát ez összetettebb dolog, azt szeretném ezzel mondani.
2: Mennyire nyomja rá, logikus kérdés, a tét nagysága általánosságban a sportolókra, Van-e különbség magyar sportoló, meg nem magyar sportoló között? Mert ezt ugye mindig szeretjük hangoztatni, hogy hogy de hát a magyar sportolók mindig elbuknak a végén. De hogy buknak? Mások is elbuknak. Mások is hol sikeresek, hol kevésbé sikeresek. Ez mondjuk az én véleményem, de de nálad ez mennyire csapódik le?
0: Azért nagyon jó és érdekes ez a kérdés, mert amiért ide hívtatok a másik témára is rímel az én fejemben egy kicsit. A magyar sportoló... Ha nagyon nagy sikert ér el, és értem ez alatt elsősorban az olimpiai érmeket, akkor az átlag magyar emberhez képest, ahogy mondtad a bevezetőben, irreálisan komoly elismerésben részesül anyagilag. És mi itt a szerencsétlen történelmi fejlődésű Magyarországon, mi egy nagyon furcsa társadalom vagyunk, ezt ki kell, nálam okosabb emberek kimondták, mint például Bibó István évtizedekkel ezelőtt. Egyfajta depresszív társadalom, hiányalapú társadalom. Sok lelkileg, anyagilag, minden téren egyfajta depresszív, hiányalapú társadalom vagyunk, ahol túlzottan nagy jelentőségre tesz szert az anyagi megbecsülés az emberek fejében. Majd a másik témára is áttérünk, de, de a magyar sportolónak könnyen megzavaróvá válik egy óriási siker kapujába való elérkezés, és túl agyalhatja bizony a dolgot. Tehát ilyen értelemben igazad van. Aztán lehet, hogy egy német sportoló meg más miatt zavarodik össze. Tehát azért ez ne, nem szeretem én sem úgy leegyszerűsíteni, hogy hát a magyarok már mindig kikapnak.
2: Volt erre is példát, ugye a világverő francia válogatott, az olimpiai Dán válogatott, ugye akkor át ezen az EB-n, hogy ihaj. Ugye mi speciál pont a Dánokat vertük óriási bravúrral, és akkor még azt láttuk, hogy, hogy úristen ugye egy fiatal válogatott uh-huh. mennyire Excel szépen játszik. Velük. De lényeg, hogy kiejtettük őket. Igen, igen uh-huh. lényeg az, hogy kiejtettük őket, uh, hogy milyen szépen játszottak, uh-huh. és ugye Izlandot is vertük, oroszokat is uh-huh. vertük, aztán szlovénokat is vertük, akik ráadásul Mumus, ugye a fél szlovén uh-huh. válogatott nálunk játszik Magyarországon, a két top csapatban kvázi mi fizetjük őket. Tehát uh, vannak itt, itt, itt uh, igazán szép eredmények így sült el, mondjuk ez a kilencedik hely, még mindig az utóbbi idők egyik legjobb, a bezárva, elvén.
0: Viszont ha picit még visszatérhetek, hogy ne, ne hagyjuk el varratlanul, azt viszont igenis ki kell mondani, hogy, hogy könnyen összezavarodik egy magyar sportoló, hogyha ha megszűnik az az állapot, amit a nyugati pszichológia flow állapotnak mond, és ma ez ilyen divatos kifejezés, hogy áramlat élmény, amikor teljesen benne vagyok, és megszűnik a külvilág, én ezt szeretem úgy kifejezni magyarul, hogy az a gyermek ilyen feloldódott, magáért az élvezetért történő játék, ha maradunk a kézilabdánál, annak az állapota, az könnyebben van meg, ha azt mondja az edző, hogy Felejts el mindent, nincs eredménykényszer, játszunk egy jót, fejlődünk, megnézzük, hogy ki, hogy van, ki mit bír, és aztán egyszer csak ott vagyunk az elődöntő kapujában, tehát ezt azért ne hagyjuk elhallgatatlanul, hogy lehetséges, hogy erre meg már nem voltak fölkészülve.
1: Ez valami döbbenetes ellentmondás, bocsánat, Attila, hogy félbeszakítottan, amíg elkezdted volna, hogy szélsőségesen olimpia központú egyébként a magyar sport, akár a finanszírozási részakra, az anyagi megbecsültség része is. Itt eszembe jutott egy példa arról, amit, amit mondtál Levente. A riói olimpián tót Krisztián cselgáncsozónknak volt egy, egy hát elég ilyen szemfelnyitogató nyilatkozata, nyilván ő is ö- nem annyira átgondoltan adrenalintól túlfűtve, csalódottságában az, hogy nem normális az, hogy neki itt az, az életem múlik azon, hogy ő most megnyer egy mérkőzés, mert, mert pontosan tudja, hogy ha ezt most megnyeri, és mondjuk érmetszer az akkor van, azt nem van egész életében majd, hogy nem, és hogy ez olyasfajta nyomás, amit, amit egyrészt nem tud erőzetesen fölmérni, másrészt talán nem is egészséges. Tehát, hogy miközben jobb teljesítményre, lennének képesek a sportolink úgy, hogyha semmiféle nyomást nem teszünk rájuk, és erre a kézlabdánál maradunk, a női csapat is jó példa, akik egy éve az Európa bajnokságon nagyon jól szerepeltek, úgyhogy mindenki azt mondta, hogy csak élvezik a játékot, és idén pedig hatalmasat buktak úgy, hogy most már az olimpia volt a célkeresben. Miközben egyébként meg minden anyagi forrásunkkal elhalmozzuk azokat, akik az olimpián sikert elérnek.
0: Uh-huh. Uh, mondjad. Azért bólogattam itt nagyokat közben, mert uh, miközben, ez mindig az, amit mondtál, csak uh, olimpi- aránytalanul olimpiacentrikusak vagyunk. Ezt én szeretem árnyaltabban megfogalmazni, aztán lehet, hogy nem pontos, ahogy megfogalmazom, de aránytalanul lepusztított ország vagyunk, ahol nagyon kevés pénz van az olyan, civil foglalatosságokra, mint hogy sportoljanak a fiatalok, meg a tehetségek, meg, meg szerezzünk szponzorokat, és akkor profi módon csináljuk. Tehát egy, 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 ez sose szabad elfelejteni, hogy egy nagyon szegény ország vagyunk, ahol vagy az állam, vagy egy-egy cég, vagy egy-egy okos szövetségi vezető, vagy, vagy is is, szerez pénzt, lehet gazdagodni egy olimpiai éremből. Ez csak az egyik oldala, a másik azonban az, hogy a mi kultúránk, az egész nyugati kultúra és azon belül a magyar országi társadalom helyez nagyon nagy súlyt az anyagiakra, és ez az egyik kedvenc témám, ami nem a sporttal függ össze egyébként elsősorban, hanem az a bizonyos másik munkám, életegyensúly, tanácsadás. Ott nagyon központi szerepet játszik, hogy azt hiszük, hogy a boldogságnak van köze az anyagi bőséghez. De nem akarnak összezavarni semminek. Nem, de sem hogy csak,
2: csak én leszűkíteném ezt a, a sportra. Tehát nekem van egy nagyon konkrét kérdésem. Ugye a, a sportoló helyez magára adott esetben túl nagy terhet azáltal, hogy, és itt most beszélhetünk nyugodtan labdajátékról és egyéni sportokról, mert szinte tök ugyanaz, hogy nagy pénzt lehet keresni a sportalma Magyarországon, vagy a sportvezetés tesz túl nagy nyomást a sportolóra azzal, hogy egyébként ha a sportoló nem ér el eredményt, akkor a sportvezetésnek is ugye el kellene számolni ezzel a nagy pénzzel, vagy kevesebb pénz jut nekik is, ugye az összköltségvetésre adott sportágra lebontva, vagy az egészre lebontva.
0: Most meg azért mosolygok, mert ilyenkor azt gondoljátok, hogy én szervezet pszichológus vagyok, vagy mindenhez értő lélek buvár, és ez természetesen nem igaz, Azonban, mint józan. A
2: sportvezetők nincsenek az ügyfeleid között.
0: Így van, egyenlőre nincsenek, de azonban józanul gondolkozó értelmiségének viszont vallom magam. Júk-tojás probléma. Tehát teljesen jól megfogalmaztad. Remeg a sportvezető. Hogy számolok el az állam felé? A soha nem látott összegekkel. Akadémia rendszer. Itt a pszichológus, gyógytornász, minden van a csapatnál, meg a válogatottaknál. Hogy fogok beszámolni arról, hogy kilencedikek lettünk, vagy tizenharmadikak? És ez átsugárzik a sportolóra. Bizony. A sportvezető remegése átsugárzik az edzőre, szövetségkapitányra, a szövetségkapitányé a sportolóra, és most nem a mostani magyar férfi kézilabdaválogatóról beszélek, mert ott pont nagyon jó jeleket láttam. Most pont az utolsó két meccsen talán nem annyira figyeltem, de, de pont nagyon jól összeállt az az edzői hármas, amit én láttam.
2: A, a futball az annyiban lók ki Magyarországon a többi sportág és labdajáték közül, vagy amiket mondjuk szeretünk mi nagyon kézi, labda, vízi labda, stb. közül, hogy míg utóbbiakban a világszinthez képest is igen jól lehet keresni Magyarországon, látjuk, világválogatottak jönnek vízilabdában, kézilabdában Magyarországra. Egyéni sportban is kiemelkedő dotáció van, lásd életjáradéktól, ott Krisztián sírva fakad, nem sikerül, mert mint 35 éves korától haláláig ugye havi a panást kap az államtól. Addig a labdarúgásban ugye van egy szám, ami elhangzott ez a bruttó 3,3 millió, de hát ez tulajdonképpen az európai középmezőny vagy alja. annak az alja. alja. Uh-huh. Uh, és mégis azt mondjuk, hogy ezek a piszok labdarúgók, miközben egyébként a piszok labdarúgók semmivel se keresnek többet, mint egyébként a kézilabdázók átlagban, vagy a kosárlabdázók átlagban, vagy a vízilabdázók átlagban Magyarországon. Megközelítőleg ugyanekkor a jövedelem. Miért van ez a, ez a negativizmus és döbbenet?
1: A társadalom igazságérzetét sérti ez jobban, mint más labdajátékoknál? Mondhatjuk ezt így, vajon?
0: Nem készültem fel, hogy két ennyire profi műsorvezető keresztűzébe kerülök, megmondom őszintén, és nem viszből nem, nem mondom. Csak beszélgetünk. És nem bízből nem mondom, először az Atilla mondataira reagálnék, örülök, hogy ilyen árnyaltan látod, komolyan, hogy ne csak a szerencsétlen labdarúgókat bántsuk, mondjuk el ezt is, amit te az előbb elmondtál, ezt nagyon örülök neki. E- Délben az egyik egyéni sportágam, ahol én dolgozok, ott, az ott egyik ottani, most, most épp utánpótlás válogatott edzővel beszélgettem másfél órát, mert nagyon szeretek vele beszélgetni, így általában a sport dolgairól jelenségeiről, meg kicsit átbeszéljük a hozzám tartozó válogatott versenyzőket is. És azt állapítottuk meg a beszélgetés végére, Egymástól függetlenül már évekkel ezelőtt megállapítottuk, csak itt most ide ki a beszélgetésünk, hogy minden egyes csapatsportákban csúszunk lefelé. Ez nem olyan. Ez lehet, hogy kedves hallgatóknak most szörnyen hangzik. Egy józan embernek ezt ki kell mondania, ha a sportba benne van, és, és be, bele akar nézni a tükörbe. Minden egyes csapatsportákban. Nagyon szurkolok most a vízlabda EB mindkét csapatunknak, érve miért játszanak. De minden, de igaz, amit mondok, minden csapasportákban megyünk lefelé, élesedik az élmezőny a világon, mindenütt nagyon komoly sporttudományos támogatás, nagyon komoly anyagi támogatás, és azt is megállapítottuk ezzel az edzőbarátommal való beszélgetés során, hogy, hogy egy társadalomnak a aktuális mentális, és állapotát, nagyon jól tükrözik a népszerű sportágaknak az állapotai. Én ezt egyébként az én kedvenc egyéni sportágom a kerékpár kapcsán állapítottam meg évekkel ezelőtt, az országúti kerékpár. Most igen a Giro d'Italia óriási jelentősége van kerékpáros berkekben, de nincs, megint van most néhány egyéni, nagyon tehetséges, fiatal sportolónk, szurkolok is nekik, de azért, amíg ők nem voltak, nulla vagy, vagy egy kötőjel kettő van volt. És a másik a labdarúgás. Mert hogy ezek, ha jól belegondolunk, egy bizonyos szintig demokratikus sportágak. Tehát nagyon jól tükrözik, hogy egy társadalom hogy van a sporttal. És, és nem anyagilag, hanem hogy, hogy hogy viszonyul a sporthoz. És... A magyar társadalomban ehhez még rájön az, hozzádódik, hogy nem szívesen mondom ezt ki, de így van, egy irítségfaktor. Említettem, hogy egy deprimált, sok mindenben leépült társadalom vagyunk. Mentálisan, biológiailag, egészségünkben, anyagi helyzetünkben. Egy deprimált, negatív állapotban levő társadalom vagyunk. Nagyon sok pozitív jelet látok az elmúlt tíz évben, ezt nem tudom elhallgatni, de na, akkor is még messziről futunk neki. És a magyar ember, átlagember irigykedve nézi azt, ahol ilyen számok hangzanak el. És vakargatja a fülét, hogy akkor tessék nekünk a labdarúgó vb-n döntőbe jutni.
2: Miért fogalmazódik meg markánsabban az irigység akkor a labdarúgással szembe, mint mondjuk kézilabdával szemben?
0: Nem tudok mindenre
2: frappás választ adni. Egyszerűen azért, mert, mert egyébként jobban át van politizálva? Azért, mert ugye ö, stadion, szitokszó ma már Magyarországon? Vagy, vagy, vagy egyáltalán milyennek azok? Lassan a, egyébként a kézilabda is az lesz, hiszen sportcsarnokot építünk, ezreset egyébként egész Magyarországon nincsen mondjuk tízezeresnél nagyobb csarnok, abból is talán csak egy van, egy nyolcezres, tehát mondjuk annyira nem vagyunk jól ellátva e- etéren, és ez talán még a, a pártoktól függetlenül a politikusok is elismerik, hogy egy húszezeres csarnok azért illene Budapesten rendezvénycsarnoknak, mert ott azért viszonylag sok mindent lehet csinálni, vagy, vagy lehet mondjuk rentábilisan piaci alapon is üzemeltetni koncertek egyebek okán. De, de ennek az oka?
0: Most megint kicsit megelőztél, szerettem volna említeni, hogy valószínűleg ez is benne van. Ez az átpolitizáltság. És nehéz elmagyarázni az embereknek jól, valószínűleg én nem vagyok politikus, és nem kell, hogy védjem ebben a műsorban ilyen vagy olyan politikai álláspontot, de valószínűleg nem lehet jól elmagyarázni az embereknek, hogy hogy milyen haszna is lehet stadionépítési programnak, építési programnak. Valószínűleg ez az egyik tényezője lehet ennek az átpolitizáltságnak.
1: Ez érdekes, és egyébként ettől a beszélgetéstől függetlenül is olvastam ma hasonló vitát, vagy nem is tudom véleménykifejtést, mert pontosan erről szólt, és ezt a fajta átpolitizáltságot egy ilyen negatív konnotációban helyezzik egyébként sokan, vagy általánysággal azt gondolom, hogy egy negatív konnotációja van, miközben én azt mondom, amire közpénzt költünk, az közügy, és a közügyeinkről beszélgetünk, akkor az politika, és nem kell attól félni, hogy azt mondjuk, hogy az ilyen értékválasztások, hogy, a, hogy, a, hogy az állam az adófizetők pénzét milyen értékválasztások mentén költ, Ez az igenis politika, ez ugyanúgy politika, a színházak támogatása, a színészeknek a fizetése, a filmekre fordított összeg. ugyanúgy politikai kérések, hiszen közpénzt fordítunk rá, ugyanígy vagyunk a labdarúgásra, és azt gondolom ettől függetlenül erről Ebben most azt kívánni, hogy vegyük ki a politikát, és nem ti kívántátok ezt, csak hogyha bárki azt mondaná, Igen. hogy most egy elpolitizálgassunk Ez egy, ez egy politikai kérdés, ami önmagában nem baj, hogy az, Igen. szerintem. Inkább fordítsuk ezt arra, hogy maguknak, akik ezt kvázi, és nagyon idézőjelben mondom, elszenvedik, maguk a játékosok, akik nyilván nem kell őket sajnálni, de hogy, de hogy ők rajtuk valahogy csattan ez az egész dolog, hogy, hogy ők most kaptak egyfajta támogatást, egyfajta bizalmat a, a közrészéről, vagy a politika részéről, és eközben nyilván nem lehet varázsütésre 30-40 év lemaradását eltüntetni, és most van egy olyan állapot, ami reménykedünk benne, hogy csak átmeneti, amikor azt látjuk, hogy az anyagi megbecsültség, az infrastruktúrális ellátottság az drámaian növekszik, és eközben a futbalisták megbecsültsége, társadalmi státusza eredményei. Azok meg nem. És ekközött érzek egy ilyen, egy ilyen kinyíló ollót, ami aztán sok esetben úgy csapódik le, hogy az emberek azt mondják, hogy a fenéje meg. Fú,
0: nagyon most pozitív értelemben zavarba vagyok, és nem udvarolni akarok a két beszélgető társamnak. Nem gondoltam, hogy ilyen árnyaltan látják a dolgokat. E, nagyon jót mondtál. Én ezt úgy szoktam kifejezni, hogy és én sem félek a politika szótól egyébként. A hozzám legközelebb állóknak néha teszek erőfeszítést, hogy elmondjam, hogy a, a polisz etikus működtetése ez a szó eredete, és akkor most van egy uralkodó párt, és akkor ő gondol valamit, és annak megfelelően akarja az ő értékrendje szerint etikusan működtetni a közösséget. Áramlik pénz a labdarúgásba. bőség van, anyagi, szakmai bőség, Én, aki nagyon szimpatizálok a mostani vezetéssel, nem szoktam sehol titkolni, nagyon komoly fenntartásaim vannak, hogy az általad említett anyagi bőség át fog-e valaha csapni minőségbe. Ezt én kimerem mondani. Mégpedig azért, mert hogyha nem történik nagyon komoly erőfeszítés, a, a már általam említett nagyon hátrányos helyzetű társadalmi és mentális viszonyoknak az átalakítására, a labdarúgó közegben, akkor nem fog vezetni. Tehát nem szeretnék senkinek csalódást okozni, vagy illúziót rombolni, de én kimerem jelenteni, hogy nem fog átcsapni minőségbe. Mégpedig a többek között a következőért nem. Ahogy mondtam, a demokratikus sportágak jól lemérik a társadalom állapotát, Magyarországon ma túlélésre, nyerészkedésre vannak az elmék. Az anyagi jólétben mért boldogság, nagyon idézőjelbe teszem, mert semmi köze hozzá, csak ezt a életük végén merik elárulni az emberek, a gazdag emberek, meg a sikeres emberek. Az életük végén merik elárulni, hogy, hogy nulla köze van, nem, se, nem kevés, nulla köze van a valódi boldogsághoz. Az emberek fejében azonban ez van, ez irányítja az emberek mindennapjait, ítéleteit, döntéseit, irítségét és a, a sportoló, a labdarúgó, az köszöni szépen, el van ebben a nagyon relatíve, óriási anyagi bőségben, nem akar jobban labdarúgni. Tehát ettől csak azért, mert van, ha több pszichológus, a gyógytornász, a nyugis fizetése, meg szép autója, ettől nem fog akarni jobban labdarúgni, köszöni szépen ő.
2: Ja, oké, de ez, ez azért viszonylag egy, egy ha le viszük egyén szintjére, akkor ez viszonylag rövidlátó gondolkodás. Tehát ha belegondolunk és visszacsatolok erre a 3,3 milliós bruttó számra, amit ugye kiszámoltak az UEFA jelentésből, egyébként viszonylag korrektül, amit aztán az MLS árnyalt, hogy ez bruttó és egyébként nettó. És hogyha még beleveszük azt is, ami tény, hogy ezt nagyrészt felül uh, pozícionálja a három kiemelt fizetést nyújtó csapat a Fehérvár, a Ferencváros és a Felcsút, akkor én azt kell mondjam, hogy az átlag magyar játékos nem keres többet egy 1,2 millió forintnál, ami egyébként jelentős. A felső vezetői bér. Ami jelentős, felső Tásanban. vezetői bér, abszolút, ellenben maximum 10 éve van rá. Tehát ez az 1,1,2 millió forint, ez arra bőségesen nem elegendő, hogy te 32 33 éves korban utána hátradőjél és azt mondjad, hogy gyerekek, én uh-huh. megtettem a És ezért mondom, hogy rövid látó gondolkodás, mert ha egyébként a szakmai háttér és az embereknek a motiváció, játékosoknak a motiváció túltekintene ezen a pillanatnyi állapoton, akkor azért, hogyha följebb kapaszkodik egy szintel, egy bajnoki szintel főjebb, ott azért valóban tud olyan jövedelmet keresni 5-10 év alatt, uh-huh. amivel utána valóban még az unokája is hátradőlhet kis túlzással. Tehát én, én nem, nem, uh, nem vagy meggyőzve, nem vagyok meggyőzve uh-huh. erről teljes mértékben. Kétségtelen tény, hogy az egy, az egy nagyon furcsa helyzet, uh-huh. amikor egy 19 éves labdarúgó kap egy profi szerződést, és abban egy olyan szám szerepel, ami mondjuk az apukája, anyukája fizetésének a háromszorosa, vagy kétszerese. Uh-huh. Vagy hatszorosa. Vagy hatszorosa. Mondjuk olyat a magyar 19 éves azért ritkán kap, de, de, de a két háromszorosát el tudom képzelni.
0: Megint nagyon jó szempontot adtál. A következő jutról a eszembe. Hát már meghalt, de 90-es évek elején, amikor kezdett rossz lenni a magyar labdarúgás, én azt találtam mondani, amikor én 19-20 éves voltam, hogy ki kéne kötni. nagyon szerettem a magyar labdarúgást, nagyon drukkoltam a mezeiféle féle válogatottnak, még utána a évekig is, hogy kikének kötni, hogy húzunk egy vonalat, Magyarországról nem lehet válogatottnak lenni. Kimenedzselni külföldi, nálunknál sokkal nívósabb bajnokságba 50 embert, és abból megmondani, hogy abból válogatunk minden évben. 25-öt, bőkeret, abból állítjuk ki, és aki itthon labdarug, az dolgozna, tanítson történelmet, menjen el a konzervgyárba, legyen pszichológus főállásba, és mint az izlandi halászok, Szabad idejében amúgy szabad focizni. És nem is vízből mondtam, tehát én már akkor is nagyon okos ember voltam, és élesen átláttam a társadalmi csapdákat. Van példa erre, amit Attila mondott. Hát jönnek azok, ennyire követtem a magyar labdarúgást, hogy, hogy külföldön felnövekszik, ilyen akadémián, kimenedzselik, és nagyon jó példák. Viszont most jön a szomorúbb hír, hogy a közeg nem engedi meg tehát a labdarúgás közege, és megint nem bántani akarom a magyar labdarúgó edzőket, vezetőket, pont olyan, mint a magyar társadalom, sajnos, a közeg nem fogja megengedni, hogy te gyorsabban csináld a futóedzést. Nem tudom, ezt, ezt most jól leírni pár percben, de egyszerűen a közeg vissza fog húzni. Majd a szöltözőbe rátkoppintanak az idősebb focisták, hogy, hogy Attila, kicsit lassíts már, hát Meghúzódott a balhárcsú
1: comfeszít. Ha itt a 19 évesekről van szó, azért most 20 év körüli fiatal játékosok, van egy ilyesfajta tendencia is, talán most már azért egy-két-három olyan játékos tudom mondani, aki 16 évesen, amikor lehetett kiment külföldre egy komoly klub akadémiájához, az Ajaxhoz, Benfica-hoz, Angliába például a Stoke Cityhez, majd aztán ott végigjárva a lépcsőfokokat, amikor eljött volna a belépés ideje a felnőtt futballba, ami nem csak itthon, nem könnyű, hanem azért külföldön sem könnyű, sőt ott, ott, ott talán a hatalmas verseny miatt még nehezebb, sőt biztos, hogy még nehezebb. Akkor ezek a fiatalok, és mondom, ők azért tényleg a magyar utánpótlás vállalatottak krémét jelentették. Azt mondták, hogy jó, hát akkor én 20 éves vagyok most, akkor hazajövök inkább. És adott esetben MB2-es csapatokhoz, vagy mb es csapatok tartalék csapatában, futbaloznak azóta, lehet tudni, hogy sokkal komolyabb fizetésekért, mint amit külföldön kaphatnának a jelenlegi státuszuk alapján, hiszen külföldönök mondjuk második vonalas kölcsön, alapján. tudásuk alapján, vagy uh-huh. második vonalas csapatoknál kölcsön játékosok lennének kölcsönjátékosok uh-huh. lennének alapszerződése, mint ami egy 19-20 éves feltörekvő uh-huh. játékosnak megadat, megadatik egyáltalán. Itthon azért ennél többet tudnak keresni kisebb verseny mellett, egy olyan közegben, ahol nekik nevük is van. A fő kérdésem az lenne, nyilván ez egy, ez egy könnyen beláthatóan racionális gondolkodás rövid távon. Inkább az lenne a kérdésem, hogy azt is ismerjük, és te is nagyon jól elmondtad, az egész magyar társadalom ilyen, de tudjuk a futball közegről, meg aztán plánni tudjuk, hogy amennyit keresel, annyit érsz egy öltözőben, sok esetben. Nem kell messzire menni a magyar válogatott öltözőnél, nem menjünk messzebb. A hangadók azok, akik a legtöbbet keresik, és mindegy, szülném néhány nagyon ambivalense helyzetet is, erről is beszéltünk már ebben a podcastban, azért mert így mondani dolgokat. Elvárható-e számonkérető egy 19-20 éves gyerektől, hogy egy olyan közeg tagjaként, ami talán még a társadalomhoz képest is irreálisan sokra érték el az anyagi javakat, és az, hogy a te státuszodat egy öltözőben, egy közösségben azt határozza meg, hogy neked milyen óra van a kezeden, és milyen gépjárművel érkeztél az edzésre. Elvárható tőlük, hogy ők azt mondják ilyen csábításra, hogy Köszönöm szépen, nem, én most inkább a, a csapatba még, 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 még hordom a labdát az edzés végén. A Stoke city A Stoke City-nél. Lehet, hogy nem várható el tőlük. Mm-hmm. Csak, akkor, csak akkor ki a hibás? Vagy hibás valaki vagy, vagy hol van ez elrontva, vagy el van rontva? Nem tudom.
2: Ugyanez a kérdés bambán nézek. Tehát ugye hibáztatható a gyerek, aki hazajön és a jobbat választja? Nem, egy... aktuális a jobbnak tűnőt választja?
0: Nem. Manapság... Nem 18 évre tenném a nagykorúság határát, hanem körülbelül 28 évre, de ez a magánvélemény nem nem kárhoztatható természetesen. Régebben úgy mondtam volna, hogy a szerencse eldönti, hogy van-e olyan szülő körülötte, esetleg menedzser, aki aki valami józanap, hosszabb távú szemlélet felé tudja segíteni, Nyerészkedni akarok rövid távon az életemben, csak hogy bedobjak egy másik, amit az én életegyensúly koncepciómban is. De egyébként a profi sportban is fontos. Tehát rövid távon akarok jól járni, pláne materiális síkon, vagy hosszú távon befektetek az életembe. És ha utóbbi, zárójel az egész életünket érdemes így élni, csak ezt kevesen értik, ismerik, zárójel bezárva. Ha, Ha az előbbit választom, tehát a rövid távú és materiális előnyök, akkor ez a választás van, és akkor körbezárult. Ha viszont hosszabb távra gondolkozok, nem csak materiálisan, amikor azt mondom, hogy nem csak materiálisan, akkor maga a labdarúgó tudásom az egy olyan önmagában nem materiális, persze aztán később materiálisá tehető, de hogy tudom-e élvezni azt, hogy én fejlődök kint a B csapatban is, ezt nem, hogy nem lehet, várható eredmény. Lehet 19.
2: változtatni ezen a... Az egyébként szerintem az egész magyar sportra aktuális a jellemző kárpediem szemléleten. Lehet ezen változtatni? Mert... mert Nagyon lassan. Hogyha azt mondod, és egyébként ez tény, hogyha húzunk mondjuk egy görbét a rendszerváltás óta, akkor hát tulajdonképpen lehet, hogy vannak benne kis hullámok, vagy mondjuk az elmúlt 15 évre, de, de összességében a csapatjáték színvonal vagy eredménysor válogatott szinten mindenképpen ö, csökken, miközben egyébként ugye a, a ö, sportfinanszírozásnak köszönhetően a csapat sportok klubszinten, pedig hát uh, reneszánszukat élik, ugye öt egymás utáni B.L. győzelem női kézilabdában, uh-huh. Final Four-ok a férfi uh-huh. kézilabdában, vízilabdában újra nagycsapatok uh, és Bajnokok Ligá egy őztes csapat, Ferencváros, tehát sorolhatnám, férfi kosárlabdában is most már ugye begben egészen szép szerep, szerepel az Így olaj. Nem. Tehát olyan, olyan eredményeket érünk el, ami, ami milyen klassz, többségében idegen sok a Ferencváros férfi kézilabda kivételével. Ott azért van. Vizilabda. vizilabda bocsánat, kivétel. Ott, ott vannak kézilabdára is igaz, csak ők még nem jutottak el az <gül> európai Pondra, de a vizilabdája kivételével.
0: Amúgy az elszólásod kapcsán, állítólag a Ferencváros férfi kézilabda csapatából jött egy-két nagyon tehetséges Jó, játékos. Persze, hát most ők, a ők ugyanezt az a,
2: a utat próbálják ott is járni, hogy a <gül> válogatottnak lehetőséget adni.
0: <gül> Két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy ha jól tudom, de ebben nem vagyok szakértő, az elmúlt tíz évben nőtt az anyagi bőség határozottan a magyar sportban. Hát inkább,
1: inkább hét és fél. Oké. Tizenegy a kezdő Kezdődött a tizenegy. Oké. Hát
0: tizenegy, szóval aztánk meg igen. tehát akkor szűk tíz év, mondjuk így. Ö, az nem fogja bepótolni az előző, sem anyagi, megint csak... Mondom, én ezt nem kutattam, vagy nem vagyok ennek szakértője, de feltételezem, hogy anyagi szűkkeblűséget és a anyagi hiány gazdálkodást, De ami még nehezebb, az pedig a mentalitásbeli változás. Azt pedig megkockáztatom, és most picit átmegyek amatőr társadalomlélektanászba, hogy amíg itt nem változik, és az nagyon lassú, az átlagembernek az anyagi helyzete, Egyfajta nyugalom nem fog telepedni erre az országra, amikor kicsit kisimulnak az úgynevezett politikai ö, csatározások, amíg nem lesz, nem ahogy az egyéni életünkben is így van, amíg nem tapasztalunk meg egy nyugalmat magunk köz- körül, addig nem fog bekövetkezni ez a nagy, jó értelemben nagy, vonalú, hosszabb távú, befektetői attitűd.
1: Egy szó jut meg eszembe ezzel kapcsolatosan, a Attila említette a Carpe Diem hozzálást. És én sok esetben azt érzem, hogy ezt a kárpediem hozzáállást a félelem is motiválja, az abból fakadó félelem, hogy ennek egy tolvonással vége lehet ennek a korszaknak, ugyanúgy egy tolvonással én elkezdődött. Ugyanaz, ami a rendszer után, ugye, rendszerválkás után volt. Ugye? Ott, hát, ott, csak lehet, volt, hogy... egy, volt egy... Igen. Hát
2: húsz évnyi mondjuk ki, 20 évnyi mészegénység a sportba idézőjelbe, tehát mondjuk elfogytak a források, lerohattak az ingatlanok. Igen, tehát egy
1: csomó szereplője ennek a piacnak, nagyon idézőjelben mondom is, mint a piacot, de egy csomó szereplője ennek az iparágnak, megélt már egy ilyen sok hatást, amik egyszer csak azt mondták És, hogy... és Itt nem a sportolókról van szó, azért ezt tegyük hozzá, alapvetően Igen. a sport élte
2: ezt át, és akik benne maradtak, azok meg végérvényesen átélték, hiszen ugye nekik valószínűleg nem volt más választásuk, ezért maradtak bent, vagy egyébként tételezzünk pozitív, vagy álljunk hozzá pozitívan, akkora sporták szerelem van bennük, hogy ők ezt végigvitték, megélték, mm-hmm. és minden tisztelet az övéki egyébként.
1: Szóval lehet kulcsérzelem ez a fajta félelem?
0: Ezen még így nem gondolkoztam a, a, a sport kapcsán, de úgy általában azt tudom, hogy igen, hogy ne lehet. A, a rövidtávú gondolkodásnak teljesen lehet. Az, amit szoktunk úgy is mondani, nem? A magánéletünkben is, meg a hétköznapi lélek terén is, hogy, hogy jaj, csak éljek túl valahogy. Tehát, hogy más ez mai napot éljem túl, a hülye főnököm, a hülye házastársam, a hülye szomszédom, a hülye anyósom, meg ez az egész nehéz, ez a világ, meg az élet, éljek túl valahogy. Így nem lesz örömteli élet. Így lesz, valakinek lehet anyagi bősége, de örömteli élet nem lesz belőle.
1: Hát talán az üzenetnek sem utolsó. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és szerintem ez olyan beszélgetés volt, amire én legalábbis ö, nagy hálával és örömmel fogok visszaemlékezni, meg nyilván, visszahallgatom, akkor még inkább. Remélem, hogy így vannak a hallgatóink is, Akik meg azt kérem, hogy tartsanak velünk majd legközelebb is, mert a jövő héten is érkezünk valamilyen érdekes témával. Sziasztok! Sziasztok. Köszönöm Sziasztok. a
0: meghívást! Sziasztok!